0: Vedanta Brasil
1: A história do Ramakrishna do homem que era muito humilde e ele vendia quadros na feira. Aí a pessoa ia comprar e falava, quanto custa esse quadro? Ele falou assim, pela vontade de rama, a tela custou duas rupias. Pela vontade de rama, a tinta custou três. Pela vontade de rama, a moduga custou tanto e pela vontade de rama, meu trabalho saiu 18 rupias. Que não é nada na Índia, né? Um real. Aí a pessoa pagava e ele vivia assim. Um dia ele estava na porta da casa dele veio um bando de ladrões e falou, vem com a gente. E ele foi. Entraram numa casa, pegaram todas as riquezas. Quando eles iam saindo, ele cheio de, de ouro dos outros, veio a, poli- a polícia. Todo mundo fugiu menos ele, e ele foi preso. Aí ele foi a delegacia numa cela, no dia seguinte, quando o povo Ado soube, foram falar com o delegado. Aí o delegado falou, chama ele, conta o que aconteceu. Ele falou, olha, pela vontade de Rama, eu estava me refrescando na porta de casa. Pela vontade de Rama vieram os ladrões. Pela vontade de Rama eles fizeram o um assalto. Pela vontade de Rama eu puseram o um assalto na minha mão. Pela vontade de Rama, chegou a polícia. E pela vontade de Rama, eu fui preso. Aí o delegado falou: pode ir embora. E o Rama Krishna fala. Uma emoção, né? É, pode. Eu adoro essa história. Rama Krishna fala que a gente tem que ser que nem folha seca ao vento. Que Deus leva para onde quer. Olha. O que seria a nossa vida se nós fôssemos, nós, nós não somos humildes, né? Eu, eu tenho um título, eu estudei em tal lugar, eu tenho uma poupança, e aí eu não deixo o vento me levar para onde o vento eu quero. Eu acho essa história do Ramadrish, eu, eu tava lendo de noite, eu parei, eu li de novo, eu li de novo, eu fiquei comovido, porque é, eu gostaria de ser assim, não sou. Mas como é que o Ramakrishna consegue contar uma história dessa? É, né? é uma coisa é, muito forte, né? quer dizer, olha a humildade do homem ser preso, o delegado chamar, ele não ficar bravo. Quer dizer, é uma coisa muito bonita, essa história é, é um ponto alto da vida do Ramakrishna. É uma lição. Na verdade. É. Nossa, um exemplo de Ishwara
0: pranidana, né? Dessa autoentrega, né? Que não é fácil, né? De você se entregar, porque às vezes você não se entrega nos momentos que estão favoráveis a você, eu digo, é, aparentemente, né? Tipo financeiramente, ou, né? É, e tem pessoas que já não se entregam nos momentos difíceis, né? No momento da da, da dificuldade e tal. Então, varia também de pessoa a pessoa, mas é bem o que você tocou, né? A nossa dificuldade dessa, dessa humildade mesmo, de que não é tamásico, né? Que é completamente Isso que você está falando é no nível sátipico, lá em cima, completamente diferente. É, precisa entender. Precisa entender, porque é profunda a diferença. É. Senão a pessoa fica assim, não, se Deus quiser eu trabalho, se Deus quiser. E aquela pessoa usa isso como desculpa para não fazer nada. Mas isso que ele trouxe, esse exemplo que ele trouxe, completamente diferente. É, é. não é deixar a vida me levar, né?
1: É é, num outro nível, você precisa estar em sintonia com Deus. Oswaldo de Andrade, em 1922, na Semana da Arte Moderna, ele falou uma frase que saiu no jornal e eu copiei. A alegria é o divisor de águas. Porque se um cara vier aqui e souber tudo de Vivekananda e de Ramakrishna e for triste, tem alguma coisa errada. A alegria é o divisor. Então, esse cara aí, ser preso e para pra cadeia e não se revoltar, ele é um homem alegre. Porque se você pegar um cara que não tem nada, que dorme na rua e não se queixa de nada, vai atrás, lava o pé do cara, porque o cara é iluminado. Nessa aqui, a gente faz o contrário. A gente vai acumulando, acumulando, acumulando e não é verdade. feliz, né? É verdade.
0: Profundo isso também. Aí, ó, Santosha.
1: Outro, é. Outro
0: ama. A gente ele trouxe, né, para agora trouxe Santocha. Tudo segundo passo, né, do yoga. Olha que, que profundo isso, né? Porque às vezes as pessoas veem, vêm essas palavrinhas e acham que elas são fáceis. Que é fácil de você assim, ter o um contentamento, ter essa alegria, com qualquer qual, coisa qual, qual esteja dessa forma ou de outra forma aquilo não não abalar você, não. Ter a equanimidade também, né? Que essa, essa alegria vai levar você a esse estado de equanimidade. Ver como é que eles são casados, né? Como é que uma coisa, uma virtude leva
1: a outra, né? Impressionante. Mas você vê que a pessoa tem que estar num estado de gratidão, né? Sim. Pela vontade de rama, até ela custou duas cara O cara tá, ele vive em constante agradecimento. Porque quem vive agradecendo não, não pode... Ser desprendido, né? E não
0: fica de vítima da situação, né? Não se coloca como senhor da ação, né? Quer dizer, o ego é o ego bem adestrado ali, né? Poderia até dizer a ausência de ego, mas não é. Quer dizer, é
1: um ego bem estabilizado. É, é um ego sadio, né? É um ego sadio. É um ego sadio. É? Exemplo, lá na Índia, quando eu tava na Índia, eu vi um, um sannyasis meditando. Uh, eu brinco, eles parecem uma meba, né? Porque eles não expressam emoções no sentido que eles não estão num processo. Ai, me falta isso. Ai, eu preciso daquilo. Eles estão sentadinhos ali, se lavaram, meditam. E eles ficam num estado de, não é indiferença de uma neutralidade, de uma mente parada. Então eu olhava aquilo e eles estavam num estado de alegria interna. Me fala uma coisa, o que que... Foi aquela dor de dente que você teve há 20 anos atrás. Todos nós um dia fomos no dentista. (risos) O que que é aquela dor de dente hoje? Nada. Daqui a pouco a gente vai morrer, a gente tem que lembrar disso. O Alexandre Magno, apesar de sanguinário, ele quis que os médicos levassem o caixão, que ele fosse com as mãos de fora do caixão e a riqueza fosse posta... Ao, o que ele, as joias né, ao lado do caminho que ele ia passar, aí perguntaram por quê? Para mostrar que a medicina, com toda a sua importância, não é capaz de salvar a cara da morte é, que tudo aquilo que meu alhei ficou aqui, e que ao mundo eu vim de mão abanando e ao mundo eu vou embora de mão abanando Agora me fala para que me preocupar com a morte que eu vou ter daqui 20 anos a gente vai morrer mesmo, né? quer dizer, é, nem sei se é legal ser imortal, né, porque é um pouco chato, né? <risos> a velhice é uma benção. Então, é, a gente, se eu estou num processo de um ego sadio, as coisas é que é aquela ali a báltica, elas vão acontecer. Só que eu reajo diferente. Os agentes externos, eles não encontram, eles não encontram em mim um anteparo, eles passam. né? O único problema é não casar com mulher brava, (risos) porque senão se aprende aos tapas ali. Muito bom, bom. suscitou uma a
0: discussão. Muito obrigado. Eu Eu amo essa historinha, eu amo essa historinha. Vedanta, Brasil.